0: al podcast de octubre del 2016 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado y ferro internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo el quinesiólogo licenciado Rodrigo Adas Mejeria, terapista respiratorio certificado de la unidad de paciente crítico pediatría de la Universidad Católica de Chile. Le damos la bienvenida a un nuevo miembro del equipo, Diana Marcela Cerrato, terapista respiratorio certificada de la Universidad de Santiago de Cali, quien nos estará colaborando en la traducción a partir de este mes. Este es el resumen de octubre. El artículo de elección de nuestro editor se refiere al uso de una canastilla compartida para la entrega de los inhaladores de dosis medida durante la ventilación mecánica. Gowan y sus colegas realizaron un estudio prospectivo de la terapia canastilla del de inhalador de dosis medida compartida o terapia de uso individual. Ellos encontraron que la terapia con canastilla compartida se asoció con un importante ahorro en costos. Sin embargo, butasas, a pesar de que hubo tasas similares de la neumonía asociada al ventilador, la mortalidad hospitalaria y la duración de la estancia, hubo una mayor prevalencia de eventos asociados al ventilador. Nat y colegas determinaron las tendencias en el uso de la oxigenación por membrana extracorpórea para el síndrome de respiratorio en los Estados Unidos desde el 2008 hasta el 2012. En el 2008 aproximadamente una de cada 10.000 pacientes con SRA fueron sometidos a ECMO. Durante el periodo posterior de cuatro años hubo un aumento absoluto del .19% y un aumento relativo del 70% en el uso de ECMO para el SRA. La mortalidad de los pacientes con área en los que se utilizó el ECMO se redujo del 78% al 64% en el 2012. En su editorial, red y Turner sugieren que los clínicos e investigadores van más allá de la descripción de la forma en que usamos el ECMO y empujan para la investigación reflexiva y detallada en una verdadera optimización de la toma de decisiones para guiar el cuándo y por qué de esta terapia tan compleja. El efecto de la introducción de cánula nasal de alto flujo en la duración de la asistencia respiratoria y la duración de la estancia fue evaluada por Hoffman y colegas. La introducción de la cánula nasal de alto flujo se asoció con una duración significativamente más prolongada de la asistencia respiratoria de nivel medio, disminución de la alimentación oral, el aumento de la retinopatía del prematuro y un mayor uso de los centros de atención intermedia. Todd y Heath Jeffrey señalan que esta es la tercera publicación desde el 2015 que muestra un aumento de la morbilidad en los recién nacidos que recibieron cánula nasal de alto flujo. Es imprescindible examinar tanto la aplicación como los protocolos para el destete alto de la cánula nasal de alto flujo en neonatos prematuros, especialmente aquellos menos de 28 semanas de gestación. Las modalidades y las complicaciones asociadas con, la, con canon nasal de alto flujo en una unidad de cuidados intensivos pediátricos es reportada por Baudin y colaboradores. La canon, nasal, la canon nasal de alto flujo se asoció con una tasa relativamente baja de complicaciones. Nuevos neumotórax requiriendo la inserción del tubo torácico se presentaron en el 1%, fugas de aire relacionadas con el tubo de tórax se observaron en el 3% y epistaxis significativa se observó en el 0.6%. La tasa de fracaso a la cánula nasal de alto flujo fue del 18%. Carabini y colegas evaluaron la significancia clínica de dos modalidades de transporte, mensajería humana y el sistema de tubo neumático para las muestras de gases arteriales en sangre. Ellos encontraron que la diferencia en el PO2 y en el pco 2 no solo de las muestras arteriales sino de la sangre venosa, demostró un ligero sesgo. Sin embargo, la diferencia no fue suficiente para afectar la interpretación clínica de los valores de gases sanguíneos. El propósito del estudio por Luis y sus colegas fue determinar la prevalencia de la disfunción diafragmática diagnosticada por ecografía en modo B y para determinar si prolonga el destete con disfunción diafragmática presente aumento de la duración de la ventilación mecánica en comparación con aquellos sin disfunción diafragmática. Ellos encontraron que la disfunción diafragmática era común en los sujetos con el destete prolongado y aquellos con disfunción diafragmática tuvieron más tiempo en ventilación mecánica y en la UCI. La abadesa y colaboradores analizaron la confiabilidad intra e interevaluador de la prueba de los 6 minutos en los pacientes con EPOC. La prueba mostró una excelente confiabilidad de la distancia y después supercibido tanto en el análisis intra e interevaluador. Para las variables cardiorrespiratorias, la confiabilidad fue de moderada a excelente para el análisis tanto intra como interevaluador, a excepción de la saturación de oxígeno. Los autores concluyeron que la prueba de los seis minutos se puede comparar cuando se realiza por dos evaluadores distintos. El estudio realizado por Alfarroba y sus colegas evaluaron el efecto de la rehabilitación pulmonar en la capacidad de ejercicio, los síntomas y el estado de salud por categoría de la EPOC. Ellos encontraron que los sujetos en todas las categorías de la EPOC podrían mejorar la capacidad de ejercicio, los síntomas y el estado de salud de la, de la rehabilitación pulmonar. Por lo tanto, las categorías con EPOC solas no son suficientes para discriminar qué pacientes se benefician. Bedar y McKim evaluaron el uso de la ventilación por boquilla durante el, todo el día en sujetos con esclerosis lateral amiotrófica. Encontraron que la ventilación proporcionada por boquilla fue eficaz y además se asoció con una supervivencia prolongada para las personas con esta patología que requieren soporte ventilatorio tiempo completo y que tienen la función vulvar adecuada. Las guías para el cuidado de la distrofia muscular de Duchenne respiratoria recomiendan evaluaciones respiratorias programadas y el uso de dispositivos de asistencia respiratoria. Andrews y sus colegas evaluaron los cuidados respiratorios recibidos por las personas con distrofia muscular de Duchenne entre el año 2000 y el 2011. La frecuencia de las evaluaciones respiratorias y el uso de dispositivos de asistencia entre los varones con distrofia muscular de Duchenne fue inferior a la recomendada. Los autores aconsejan, aconsejan la colaboración de los terapeutas respiratorios y neumólogos con los médicos que atienden a personas con distrofia muscular de Duchenne para garantizar el acceso a toda la gama de intervenciones pulmonares de pacientes hospitalizados y ambulatorios. Rose y colegas realizaron un estudio nacional en Canadá para evaluar el uso de técnicas de aumento de la tos en pacientes críticamente enfermos. Encontraron adopción moderada de las técnicas de aumento de tos, en especial para el manejo de las secreciones. Ellos sugieren que la falta de experiencia y conocimiento son barreras potencialmente modificables si se intervienen con intervenciones educativas. El objetivo del estudio realizado por Litinski y colegas fue evaluar la utilidad del análisis de esputo inducido de los materiales celulares y solubles en sujetos con esclerosis sistémica en comparación con controles sanos. Encontraron que el esputo inducido mostró cambios en el patrón celular y la correlación con varios parámetros de la función pulmonar y clínicos de gran relevancia en sujetos con esclerosis sistémica. El acuerdo entre la evaluación de la auscultación, frémito palpable y patrones de forma de onda de diente de en las gráficas del ventilador entre los clínicos en sujetos con ventilación mecánica se evaluó por Berry y colaboradores. El acuerdo entre los evaluadores para todas las evaluaciones mostró variabilidad entre las regiones pulmonares, pero mantuvo un acuerdo razonable en sujetos con ventilación mecánica. Estas evaluaciones no deben necesariamente ser vistos en forma aislada, sino interpretarse en el contexto de una evaluación clínica completa. Forti y sus colegas evaluaron la función pulmonar, la fuerza de los músculos respiratorios y la movilidad toracoabdominal en mujeres con síndrome de fibromialgia. Los sujetos con síndrome de fibromialgia tuvieron menos resistencia respiratoria muscular, fuerza muscular inspiratoria y la movilidad torácica que los sujetos sanos. Además, la fuerza muscular inspiratoria se asoció con el número de puntos sensibles activos, la fatiga y la movilidad axilar. Este mes publicamos una revisión por Paternod y colegas en la ventilación de protección del ventrículo derecho en el LCRA. Publicamos además dos artículos del Simposio Nuevos Horizontes 2015, uno por CIOVAL en el seguimiento de dióxido de carbono exhalado y la otra por Walsh y Smallwood en la tomografía de impedancia eléctrica durante la ventilación mecánica. También publicamos los resúmenes del foro abierto del 2016 que serán presentados en el Congreso de la ARC en San Antonio el próximo mes. Espero ver mucho a, a muchos de ustedes allí. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.eresjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.